0: Meus irmãos, que a graça do nosso Deus seja sobre cada um de vocês nesta noite, quando reunidos em nossas casas, podemos cultuar ao nosso Deus. Nós devemos ser gratos a Deus porque não estamos impedidos de adorá-lo de forma particular e em nossas casas, ainda que por um período, de acordo com a providência de Deus, estejamos impossibilitados de nos reunirmos em culto público. Então sejamos gratos a Deus por podermos cultuá-lo em famílias ou particularmente e roguemos que ele fale conosco neste momento de exposição da sua palavra. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nessa noite de domingo, que é o dia do Senhor, podemos dedicar um culto a ti como famílias, como teus filhos. Que o Senhor seja sobre nós neste momento que nos reunimos em culto e em especial neste momento em que com a tua palavra aberta poderemos considerar o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso rogamos que o Senhor abra a nossa mente para compreendermos a tua palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a sua voz e que o Senhor prepare o nosso coração, para que recebamos de uma forma diligente a tua palavra. Senhor, sempre que crie em nós esta expectativa de lermos, de ouvirmos da tua palavra, e que dessa maneira sejamos abençoados por ti, à medida que o Senhor se revele cada vez mais a nós. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta noite nós consideraremos o texto da palavra do Senhor que está em Gênesis, no capítulo 25. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, e nós consideraremos a partir do versículo 19, uh, essa porção da palavra do Senhor. Então Gênesis 25, de 19 até o versículo 34. Estamos no mês da família e ontem tivemos momentos agradáveis, abençoadores uns com os outros, mesmo que de uma forma virtual, mas juntos para ouvirmos da palavra do nosso Deus, louvarmos pela sua bondade para conosco e também considerarmos a sua vontade para a família. E considerando que no mês de maio, que termina hoje, nós lembramos normalmente sobre a importância da família, eu gostaria de trazer uma mensagem que não está numa, numa série que temos seguido, mas de uma forma avulsa, Tratar sobre este assunto tão importante para nós, para o nosso cotidiano, para com o nosso relacionamento com Deus também. Nós temos uma variedade de famílias representadas em nossa igreja e também daqueles que nos ouvem. Nós poderíamos pensar. nos desafios que nós como famílias temos encontrado, problemas, vitórias, frustrações. E em todas essas situações nós sabemos, nós que tememos e servimos a um Deus que é soberano, que sempre, de alguma forma, estamos lidando com Deus. Então hoje eu gostaria de tratar com os irmãos exatamente sobre este tema. Sobre a graça de Deus ao lidar com os seus. Isso nos diz respeito como filhos de Deus. Isso nos diz respeito como aqueles que fazem parte da família de Deus, a família da aliança. Isso tem a ver também com os desafios que você encontra eh, no contexto familiar, no contexto íntimo. Sobre a maneira como Deus na sua graça lida conosco nas situações do dia a dia nós podemos ver isso, esse modo gracioso de Deus trabalhar na vida de seus servos, de seus filhos, no decorrer da história. Algum tempo atrás, nós lembramos de um um homem conhecido, um pastor do século XVIII até o final do século XIX, chamado John Newton, e ele foi alguém que teve a influência cristã nos seus primeiros anos de vida, até os sete anos de vida, em especial da parte da sua mãe. Mas um dia ele a perdeu e, inicialmente, Deus estava lidando com ele através da sua mãe naquela influência cristã. Mas, por conta das escolhas que ele tomou, ele chegou ao ponto... Depois de viver de um modo dissoluto, de um modo rebelde, ele tornou-se um traficante de escravos. Mas um dia, Deus, que não deixa de lidar com ninguém, em especial com aqueles que ele chama para serem seus filhos, Deus lidou com ele de uma forma mais particular, quando uma intensa tempestade enviada pelo Senhor, O mar revolto fizeram aquele jovem marinheiro de 22 anos clamar pela misericórdia de Deus. Notem, desde o seu nascimento até aquele momento da sua vida, de alguma maneira sempre Deus estava lidando com ele. Mas em um determinado momento, de uma forma marcante e até definitiva, Deus lidou com ele com a sua graça numa situação para o marinheiro que deveria ser considerada comum. Uma tempestade. Mas foi tão grave que ele prestes a se afogar como um miserável pecador rebelde contra o Senhor. Ele recebeu misericórdia e foi inundado mais do que pelas águas pela própria graça de Deus. Lidando de uma forma bondosa com ele. E ele expressou a este sentimento através de palavras é, de, em forma de hino que nós conhecemos muito bem. Quando ele disse, graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado, era cego, mas agora vejo. Deus abriu seus olhos no modo como graciosamente lidou com ele. Semelhantemente ao apóstolo Paulo, que por muito tempo ele entendia que via e sabia muitas coisas. Era de uma família importante. E ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, seu filho, na fé, ele expressou a sua gratidão a Deus pela maneira como Deus graciosamente lidou com ele. E tornou um pecador como era o apóstolo Paulo um filho de Deus e ele expressa sua gratidão na sua carta morte, é, a Timóteo testemunhando a maneira atuante que Deus trabalhou na sua vida dizendo sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel designando-me para o ministério a mim que no outro tempo diz o apóstolo Paulo ela era blasfeme, perseguidor e insolente mas obtive Misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, e transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo admitia ser o principal dos pecadores porque tinha perseguido a igreja de Cristo, mas ele disse que isso foi inundado pela graça de Deus que transbordou sobre a sua vida. Meus irmãos, este padrão que vemos na vida de homens como esses que mencionamos alguns meses atrás, mas que é sempre bom relembrarmos, porque mais do que serem histórias bonitas, revelam o modo como a graça de Deus lida com aqueles que ele chama para serem seus. Aqueles que Deus adota como seus filhos. E desde o início da história da redenção, Deus salva. Os piores tipos de pecadores. Na vida dos patriarcas, nós vemos isso, é o motivo porque escolhemos a vida, é, é, o relato da vida dessa família, que podemos dizer ser desestruturada, cheia de problemas, com os mais variados tipos de pecados, mas que Deus decidiu amar. Deus atuou na vida deles, lidou com eles nas situações do dia a dia, como veremos nessa passagem, de maneira a ensiná-los a confiarem nele. Estes relatos sobre Isaac, sobre Jacó e também Esaú, aqui no contexto e logicamente Rebeca, não dizem respeito principalmente a eles. Aqui não, não são tratados questões a serem imitadas ou coisas a serem evitadas. Não trata primeiramente do sucesso que tiveram nas decisões que tomaram ou nas suas muitas imperfeições e como transtornou a vida deles, embora isso tenha acontecido também por causa dos efeitos do pecado. Sobre o que fala o relato da família a quem Deus chamou por meio da qual viria a salvação para este mundo, em especial na vinda do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Esta história, mais do que ser a história de Isaac e Jacó, que começa com essa declaração, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão, uma nova sessão de Gênesis é iniciada aqui, mais do que falar sobre a vida deles um os aspectos familiares próprios deles. Fala sobre como a graça de Deus lida com os seus nas situações do dia a dia. É sobre isso que eu quero ver com os irmãos a partir de agora. Após a morte de Abraão, que está um pouco antes destes versículos, Nós vemos a história da redenção continuando através do seu filho, que não era o seu primeiro filho, mas foi o filho que Deus disse a Abraão, Deus prometeu a Abraão, em Isaac será chamada a tua descendência. E notem aqui, logo de início, e eu quero ler à medida que faremos alguns comentários e depois algumas aplicações. Leia comigo versículo 19, são essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, era Isaac de quarenta anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o Arameu, e Padarã, irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Notem como alguns aspectos familiares são comuns aqui. né? Um um homem que já estava passando da idade de ter filhos, até de casar talvez, na perspectiva da maioria em nossos dias, ou da nossa perspectiva, muitas vezes, chegando aos 40 anos, parece que já está atrasado. Isaac demorou para nascer e agora demorou para casar, e também demorou para ter filhos. Veja o final do versículo 26, antecipando um pouco aqui. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe os deu a luz. Então ele esperou 20 anos para que pudesse ter um filho. E há um padrão da espera que Abraão teve por um filho que Deus prometeu. Há o padrão da esposa ser, uh, ser estéreo e não poder gerar é uma situação aparentemente é, trivial comum para é, para muitos embora não seja desejável porque pessoas que desejam ter filhos e não conseguem é um sofrimento de fato mas era uma situação familiar aquela família em específico não é, não conseguia ter filhos então este padrão é repetido Mas, além disso, a ameaça é repetida novamente. Qual ameaça? Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência numerosa e ele demorou muito para ter filho e ele teve que aprender a confiar em Deus. Ele tomou atalhos, atendendo ao conselho de Sara e teve Ismael com a serva de Sara que se chamava Agar. Isaac não tomou este mesmo caminho, conforme nos é registrado aqui. Ele não tomou uma serva neste momento para dar sequência à sua descendência. Certamente ele sabia o que tinha acontecido com os seus pais. Mas o o fato de não poderem ter filhos era algo preocupante. Não era somente humilhante, mas era preocupante em relação a... A promessa de Deus. Então, o que Isaac fez? Isaac orou ao Senhor. É o que diz o início do versículo 21. E ela concebeu. Nessa situação tão comum, familiar de um desafio, você poderia pensar aí nos desafios, nos problemas, nas inquietações, nas frustrações, na ansiedade que no contexto da sua família você pode enfrentar com Isaac e com Rebeca. Deus estava demonstrando a sua graça em situações cotidianas por muitos anos. Isaac esperou até o momento em que ele casaria. É uma decisão importante, mas é comum. Algo que normalmente se deseja. Aí os jovens desejam encontrar alguém para constituir família. Quando se está casado, se deseja ter filhos. Quando se... Precisa sustentar, é necessário um trabalho. Então, há inquietações, há preocupações de todo tipo neste período em que, certamente, eles tiveram de esperar. Então, imagine só a ansiedade por ter um filho. Nós conhecemos muitas vezes casais que, com 5, 7, 10 anos de casados ainda não podem ter filhos. Imagine como foi difícil esperar. 20 anos para que a oração fosse atendida. Tem algum motivo de oração no contexto da sua família em que você recorre a, a Deus e deseja ansiosamente que Deus atenda? Qual é a sua tendência? Orar e esperar ainda que pareça que jamais acontecerá aquilo que você deseja? Ou fazer como Abraão? que procurou dar um auxílio, talvez na escolha com quem se relacionar, ou o trabalho ah, que você deseja desempenhar, as decisões que você toma no dia a dia, como sendo aquelas mais práticas para resolver um problema ainda que não seja da vontade do Senhor. Aqui nós vemos que Isaac orou ao Senhor e Deus, na sua graça, ah, no seu modo de lidar com eles, ele estava querendo ensiná-los. É claro que Deus poderia responder essa oração mais rapidamente. Deus, no entanto, ele não quis fazer isso. Por quê? O tempo de espera foi o modo que Deus, na sua graça, estava ah, lidando com eles. Quando ele fez com que... Rebeca concebesse engravidasse, também estava na sua graça lidando com eles. Então, guarde isso. Nas situações do dia a dia, o que você precisa esperar? Aquilo que você deseja. O modo como você ora. E também, como veremos aqui, as respostas que você obtém. Tudo tem a ver com a maneira como Deus está lidando com você. Se você é, de fato, filho de Deus. Então, vemos a continuação é, da narrativa, aí no versículo 22. Após Rebeca então conceber, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor, há duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. Se dividirão um povo, se dividirão um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de sessenta anos, quando Rebeca lhe os deu. O que nós vemos aqui então? Após 20 anos de espera, pedindo um filho, Deus respondeu a oração. E Deus sempre responde no seu tempo e no seu modo. Nem sempre é como esperamos, não é verdade? Eles pediram um filho, Deus deu a bênção em dobro. Dois filhos. Antes havia inquietação de não poder ter filhos. Agora havia uma ansiedade e angústia por saber que eram dois filhos. Rebeca ficou angustiada, incomodada com a maneira como os dois estavam lutando desde o ventre. Ah, e, E nisso nós vemos a resposta de Deus quando Rebeca consulta a Deus. Se Isaac tinha orado e rogado a Deus filhos, Rebeca aqui demonstra que ela também buscava a vontade de Deus, orientação e inclusive consultar o que estava acontecendo. Em outras palavras, alguém que teme ao Senhor nas situações cotidianas deve buscar a Deus consultando em relação a ao que está acontecendo o que Deus está fazendo procurando saber qual é a vontade do Senhor não somente em oração expressando o próprio desejo mas também através do ouvir a palavra de Deus reconhecer qual é a sua vontade é, para a própria vida e aqui no nosso tema para a vida da própria família e o motivo revelado por Deus é importante aqui para nós o que Deus disse? que haviam duas nações que nasceriam dela então mais do que um filho eram dois filhos mais do que a promessa de Deus ser cumprida através de um que nós sabemos que foi o mais novo diferente do costume da época haveria duas nações que sairiam dela mais tarde, quando o apóstolo Paulo ele se referiu a essa passagem, ele explicou a doutrina da eleição. Que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 9, entre os versículos 11 e 13. Ele diz, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem o mal, para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. A graça de Deus estava sendo revelada por aquele casal, que nas situações do dia a dia, respondendo às orações e revelando também a, o que... estava fazendo na vida deles e no contexto do mundo. E como a graça de Deus foi revelada aqui? Na maneira como Deus disse que eles faziam parte da aliança, então reiterou a aliança, dizendo que Jacó seria eleito desde antes de nascer. Não porque era melhor do que Isaú, Não porque seria melhor do que Isaú, não por mérito, por cultura ou por tradição, mas porque Deus, como afirmou o apóstolo Paulo depois, decidiu amá-lo, decidiu ser o seu Deus. Então, por isso, o elegeu para dar continuidade à descendência da qual viria o Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus revela a sua graça. À medida que ele, pela sua palavra, ele demonstra como ele decidiu nos amar. Pelo descendente de Abraão, que mais do que Isaac ou Jacó, é o próprio Senhor Jesus. Quando nos desafios diários, nós ficamos inquietos, ansiosos, angustiados. E como até Rebeca disse aqui, por que vivo eu? Imagine só como ela estava se sentindo naquele momento de sofrimento e muitas vezes no contexto das nossas famílias podemos ah, lidar com situações de sofrimento a maneira de Deus lidar com a nossa é, a nossa família com a nossa própria vida é através da sua graça revelando-nos o seu amor para conosco que foi provado Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E estes dois irmãos também eram pecadores. Nós vemos que eles eram diferentes desde o seu nascimento. Já viviam em conflito e quem tem mais de um filho sabe que os conflitos são comuns. Mas nesses nós vemos desde o ventre materno eles em conflito. E Jacó pegando o calcanhar de Isaú. E eles cresceram, é o que nós vemos no versículo 27 em diante. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato. Habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Gêmeos, impossível ser a uma situação tão propícia a que tenham as mesmas inclinações. Mas não é isso que vemos aqui. Eles nasceram juntos, foram criados juntos, mas Deus tratou com eles, na vida deles, de uma forma diferente. Deus decidiu derramar a sua graça sobre um e sobre o outro não. Eles demonstraram a inclinação do próprio coração de formas distintas. Esaú era um caçador, homem do campo. Parece que alguém não interessado em ficar no contexto familiar de cuidar da própria vida. Enquanto Jacó se parecia mais com Isaac e com Abraão por habitar em tendas também. Isaac, no amor demonstrado por Esaú, quando nós vemos nos versículos anteriores que Deus decidiu amar Jacó, demonstra contrariedade qual é a motivação de Isaac, ele saboreava a sua casa. Enquanto Rebeca colocou o seu amor é, a Jacó. Na sequência nós vemos a ocasião conhecida quando tinha feito... Jacó um cozinhado, versículo 29, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Meus irmãos, é, é um texto que deve nos causar um incômodo enquanto lemos, imagine dois irmãos. Você tem um irmão ou tem algum familiar próximo? Pense, se ele esmorecido, e mais de uma vez fala esmorecido, precisando comer alguma coisa, pede, e você tem nas mãos o que você faria? Talvez oferecer, não pode deixar, ou tem alguma coisa ali, procurar ajudar de alguma maneira. Isso no contexto familiar deve ser esperado, não é verdade? entre irmãos, embora sempre haja conflitos por causa do pecado. Mas olha a resposta de Jacó no versículo 31. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Olha o que Jacó está fazendo. Está fazendo a Esaú jurar, vender o direito de primogenitura. Está fazendo aqui a ideia, é é blasfemar contra Deus ao jurar e ao renunciar, algo que ele também não se importava. Enquanto a disposição de Jacó era enganar, e o nome de Jacó tem a ver com isso, Ele procurou enganar, tirar vantagem, conquistar com base nas próprias forças e do engano, né, por causa do pecado, para receber aquilo que Deus já havia prometido a ele. Ele quis comprar aquilo que Deus havia prometido desde antes dele nascer. O fato é que Esaú, Vem, jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Uma honra, aquele que era o primogênito, e ele prontamente vendeu por causa da sua fome, por causa de uma satisfação momentânea neste mundo. 34. Depois Jacó o pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu sem demonstrar é, arrependimento ou remorso algum. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Esaú é visto nas escrituras como alguém profano, que não somente negligencia, mas é, banaliza as questões de Deus, a, a uma bênção que havia sido prometido a Abraão, a Isaac, e agora ele estava a negligenciando e desvalorizando isso. Que família complicada nós vemos aqui, não é? Nós vemos na continuação do texto, em especial no capítulo 27, a maneira como cada um age segundo a inclinação do próprio coração. Não mais parece consultar a Deus, orar e rogar sua misericórdia, procurar cumprir as promessas de Deus, mas aguardar o cumprimento das suas promessas. E você já parou para pensar que foi através dessa família de pecadores tão imperfeitos, um querendo enganar o outro, tirar vantagem do outro, um querendo desprezar as coisas de Deus e preferir um prato de sopa. Se um direito como esse fosse oferecido a você, Comprar ou vendê-lo, certamente você procuraria vender por mais do que um prato de sopa. Mas Esaú desprezava tanto as coisas de Deus, que ele fez isso. Ele ah, ele se dispôs a, a, a confirmar o seu desprezo pelas coisas de Deus. Deus estava demonstrando a sua graça através dessa família de imerecedores de qualquer coisa. Quando nós avançamos a leitura, a pergunta que nós devemos perceber ou ou fazer é como Deus pode salvar pessoas assim? Como explicar que estes tenham entrado na genealogia de Cristo? Como esses podem fazer parte da família de Deus? Deus estava realizando a sua obra de salvação de forma graciosa, lidando com os seus filhos, não por merecimento mas por causa da sua graça. Deus fez isso através daquele descendente mais esperado de Abraão, que não foi Isaac, que foi o Senhor Jesus, que também foi concebido de uma forma milagrosa, semelhante a Ia Rebeca, mais de uma virgem que foi Maria. O Senhor Jesus que foi tentado e provado em todas as coisas, mas sem pecado algum ter mentido. Na narrativa dos patriarcas nós vemos então toda a fragilidade e pecaminosidade de cada um e você deve se identificar com eles. Pense na sua família, nas fragilidades, nos pecados de cada um e pense como você depende desesper- desesperadamente a cada dia da graça de Deus para prover não aquilo que você espera quando você quer, mas aquilo que Deus prometeu e que Ele sabe que nós precisamos. Para concluir, eu quero é, apontar para duas lições que podemos tirar desse texto. Em primeiro lugar, Deus demonstra a sua graça a nós nas situações do dia a dia. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós julgamos precisar, Nós devemos levar a Deus em oração e devemos também consultá-lo em sua palavra. Isso significa que Deus lida conosco à medida que nós temos uma vida de devoção perante Ele, de leitura bíblica, ouvindo as as mensagens da parte do Senhor, como estamos fazendo agora, não deixando de orar e até mesmo o tempo de espera que Deus nos, nos... é, faz passar a maneira como ele um pai amoroso e gracioso ele lida com as nossas trans, as nossas frustrações é a maneira como ele nos ensina a confiarmos nele enquanto em obediência à sua vontade revelada nas escrituras nós aguardamos receber aquilo que nós prometemos em Cristo e até o retorno dele. Meus irmãos, não cessem de orar em tempo algum. Não importa o quão quebrada sua família possa estar. Coloque-se diante de Deus em oração de uma forma perseverante. Isaac passou 20 anos orando por um filho. Deus responde as orações. Ainda que não da forma como esperamos, talvez é, alguém que deseja ter filhos não venha a tê-los. Mas Deus irá responder conforme a sua vontade, segundo o seu propósito e suprirá aquilo que ele sabe que nós precisamos. Em segundo lugar, além de Deus revelar a sua graça para conosco através das situações do dia a dia e nos ensinar a confiar nele, esperar nas suas promessas, nós vemos a sua graça revelada a partir de situações do dia a dia, que nos fazem enxergar, de fato, aquilo que é mais importante. Depois de toda a espera, depois de ter engravidado, Rebeca ela questiona o que está acontecendo. E esses questionamentos fizeram Isaac e Rebeca conhecer os caminhos do Senhor, não importa como esteja a sua família. Todas as circunstâncias do dia a dia, as angústias, como ficou Rebeca aqui, as inquietações, as alegrias, como ela teve de conceber, seja qual for o momento que você estiver passando, são situações oportunas para compreendermos melhor o amor de Deus colocado em nós ao nos escolher como filhos. Se Deus nos trata como filhos, quão grande é a graça de Deus? Ele nos ensina nas situações do dia a dia a confiarmos nele. E ele nos revela cada vez mais sobre a a, a sua palavra. E nos revela cada vez mais a respeito daquele filho que foi prometido e que seria enviado para mostrar e provar o seu grande amor para conosco. Quando a situação estiver difícil no contexto da sua família. Olhe para Cristo. Aquele que recebeu sofrimento pior no nosso lugar. Aquele que viveu uma vida perfeita que jamais poderíamos viver. Aquele que providencialmente nos sustenta e há de nos preservar até o último dia. A graça de Deus por nós, meus irmãos, ela é A a forma de Deus lidar conosco. Não pense na graça de Deus somente como a maneira de Deus ter nos salvado da perdição eterna. Mas na sua graça, Deus lida conosco para nos provar, nos aperfeiçoar segundo a imagem de Cristo. Para que o conheçamos mais, para que confiemos nele, olhemos para o alto, não para as situações dessa vida e possamos ser satisfeitos nele, no seu grande amor com que ele nos amou. E um dia o contemplaremos face a face e devemos viver nessa esperança sempre pela graça do nosso Deus. Vamos orar? Obrigado Senhor, porque através da sua palavra aprendemos sobre como o Senhor graciosamente lida conosco, mesmo em situações do dia a dia. Nós também aprendemos que o Senhor revelou o seu grande amor para conosco ao enviar Cristo para que, através dele, fôssemos salvos e tivéssemos um relacionamento contigo. Nós te louvamos porque o Senhor ouve e responde às nossas orações. O Senhor também fala conosco através da sua palavra. O Senhor nos supre em Cristo em todas as necessidades. Ó oh Deus, nos ajude a perceber como o Senhor lida conosco a sua graça nas situações do dia a dia. Não deixando nós de orar e de ler a sua palavra, de nos devotarmos ao Senhor. E que dessa maneira o Senhor nos mostre os seus caminhos. O Senhor tenha misericórdia de nós e das nossas famílias. E que essas situações sejam sempre vistas como meio de o Senhor nos abençoar através do seu cuidado gracioso para conosco, seja em momentos de alegria ou seja em momentos de tristeza, e que dessa maneira nós aprendamos a colocar o valor e a nossa esperança no Senhor até o último dia. É o que nós rogamos, agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.